0: Se eh, l'ultima volta è stata affrontata il modo in cui è stata presa dalle massime autorità politiche italiane la decisione di entrare in guerra il 24 maggio del 1915, oggi dobbiamo affrontare quella che è stata tutto sommato la battaglia più celebre, la più ricordata all'interno di quel conflitto. Ed è, per un paradosso tipicamente italiano, all'interno di una guerra che poi abbiamo vinto, quella che andiamo a ricordare più di tutte è una battaglia perduta. Caporetto. In realtà poi, in enorme sintesi, dovrò tracciare un quadro di tutto l'andamento della guerra italiana fino a quel momento, perché una battaglia si fa fatica a capire se non la si colloca in un contesto ben preciso. La guerra alla fine è un po' come un lungo discorso, combatti, ribatti, e la battaglia è solo una battuta, un momento di un discorso che si capisce solo se la si inquadra all'interno di un ambito più generale. E qual è il senso di Caporetto? Il senso di Caporetto, che sapete essere una disfatta italiana in occasione di un attacco che il nemico monta sul nostro fronte, il senso di Caporetto è che va in totale contraddizione con tutto quello che era stata la nostra prima guerra mondiale fino a quel momento. L'Italia, voi sapete... L'Italia, voi sapete, insomma, era, abbiamo già visto l'altra volta, dei dati più circostanziati. L'Italia era sicuramente più debole rispetto all'Austria-Ungheria, era la più debole delle grandi potenze. Perché va tenuto in considerazione questo aspetto, prima di analizzare più nel dettaglio che cosa sia è atto a Caporetto. Noi abbiamo perso a Caporetto anche perché non eravamo abituati a subire attacchi. La prima guerra mondiale l'abbiamo sempre fatta attaccando noi. E questo segue una logica ben precisa. In guerra, infatti, le posizioni in campo non sono mai pienamente speculari e le forze in campo non sono mai pienamente pari. C'è sempre un soggetto più forte che attacca e un soggetto più debole che cerca di difendersi. Ora noi, il Regno d'Italia, rispetto all'Austria-Ungheria, eravamo certamente più deboli. L'altra volta, dicevo, avevamo visto delle cifre e e l'Italia comunque pur non essendo particolarmente più svantaggiata rispetto all'Austria-Ungheria, però l'Austria-Ungheria, per ogni tonnellata di acciaio che produceva l'Italia, l'impero asburgico ne produceva tre, il triplo. Poi la Germania ne produceva 19, lasciamo perdere. Però comunque l'Austria è un impero più forte, più industriale, più popoloso. L'Italia si colloca un gradino più in basso. L'Italia si colloca indubitabilmente un gradino più in basso. Però l'Italia entra in guerra il 24 maggio 1915, quando l'Austria è in guerra da almeno dieci mesi. E in quei dieci mesi, in quei dieci mesi l'Austria ha subito delle batoste spaventose. L'Austria è il paese che ha scatenato la guerra, dichiarando, trascinando nel conflitto la Serbia, prima di tutto per punirla delle complicità nell'attentato di Sarajevo, e ne, nel maggio 1915 sta combattendo disperatamente su due fronti. Prima di tutto contro la Serbia e poi sul, sul fronte orientale, sulle, in Galizia, contro la Russia. E in quei dieci mesi ha subito delle batoste clamorose, delle batoste veramente spaventose, sia contro i serbi nei Balcani, sia soprattutto contro i russi in Galizia. L'esercito austriaco di anteguerra è sostanzialmente annientato. Quasi tutti gli ufficiali in servizio nel 1914 o sono caduti, o sono fatti prigionieri, o sono feriti. Ben inteso, nessuno può dare delle cifre precise ogni volta che leggete delle cifre precise precise inerenti alla prima guerra mondiale sappiate che sono completamente sbagliate. nessuno sa con precisione quanti sono i morti quanti sono le persone gettate nella fornace quanti sono le persone che non hanno fatto ritorno non riesce a contarle neppure la burocrazia europea dell'epoca che è una burocrazia pignola molto peggiore di quella nostra attuale detto questo, una burocrazia capace di contare quanti polli stavano nel pollaio di un contadino eppure neppure la previdente e, opp- oppressiva si può dire, burrazia europea, riesce a contare quanti uomini finiscono nel calderone della Prima Guerra Mondiale. Detto questo, occhio e croce, si può stimare che l'esercito austriaco nei primi dieci mesi di guerra ha perso un milione di uomini. Un milione di uomini, si parla di perdite, ovviamente non si intendono solo morti, perdite si intende morti, feriti, prigionieri. Detto questo, però, è facile intuire che in quei primi dieci mesi di guerra l'Austria ha dovuto cancellare dai suoi rulini un milione di uomini e sta ancora combattendo su due fronti e noi quando entriamo in guerra gli apriamo un terzo fronte per cui è evidente che in quella situazione siamo molto più forti noi abbiamo più uomini, più cannoni, più munizioni più da mangiare gli apriamo un terzo fronte agli austriaci e gli austriaci sono ridotti a lumicino in quel frangente e si trovano davvero con enorme difficoltà per riuscire a mettere in trincea quel minimo di uomini sul fronte italiano per provare a difendersi all'inizio non hanno nulla e sempre poi nel corso della guerra fanno sempre enorme fatica a mettere in trincea quel numero quantomeno sufficiente per non finire completamente travolti dagli italiani. Per gran parte del conflitto l'Austria, la gran parte dei suoi uomini rimarrà in Galizia e e nei Balcani, quantomeno ovviamente fino alla rivoluzione russa, quando poi ovviamente, fino al 1918 sostanzialmente, quando poi la Russia crolla, come tutti sapete. E quindi è evidente che in questa situazione attacchiamo noi. Attacchiamo noi e avete presente più o meno la linea del fronte. Il confine è ininterrotto, però si può attaccare solo in due settori, perché poi il resto del confine è fatto da alta montagna, in alta montagna si fanno le belle imprese con gli alpini, si fa la guerra pro forma, però in realtà la guerra vera si può combattere solo nei punti dove arrivano le strade, dove arrivano le ferrovie, dove si possono trasportare i milioni di uomini e le migliaia di cannoni, quindi la guerra si può fare solo in in due punti sul confine, o in Trentino o sull'Isonzo cioè sul, sul fiume dove più o meno corre il vecchio confine con l'Austria. E il comando supremo, Cadorna, decide fin da subito che anche il Trentino è troppo stretto, non c'è abbastanza spazio per spingere, quindi si attacca più in basso, si attacca sull'isonzo, ci si ammassa tutto l'esercito italiano è sostanzialmente ammassato sul Carso, dove c'è spazio, dove si può spingere, perché qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di conquistare qualche montagnola, poi di conquistare l'altipiano del Carso e poi lì subito dietro il Carso c'è Trieste, e da lì ad arrivarci sembra un attimo. Gli italiani sono fiduciosi che entrando in guerra ci verranno in, poche, in pochi giorni. Gli italiani sono convinti. L- la- l- L'Austria è ridotta al lumicino. Cosa ci vorrà agli italiani per porre fine alla prima guerra mondiale? Nel giro di una settimana, nel giro di qualche settimana si arriva a Trieste, nel giro di qualche mese si arriva a Zagabria, a Lubiana, a fine anno si arriva a Vienna e si pone fine alla prima guerra mondiale. Questa è l'illusione degli italiani. Come sapete non va così. Ma non perché noi non ci proviamo. Noi attacchiamo. Continuiamo a spingere. Continuiamo a spingere in maniera quasi ossessiva, sapendo che siamo più forti degli austriaci in quel settore. Continuiamo a spingere. Ci sono 11 battaglie dell'Isonzo. La dodicesima sarà Caporetto, quindi 11 offensive di Cadorna verso Trieste, per prendere Trieste. E il fatto che si chiamino tutte battaglie dell'Isonzo ve la dice lunga sul fatto che in realtà non si andava molto avanti. Si prende un chilometro, due chilometri, con enorme fatica, si prende qualche montagna... Solo una vittoria, sostanzialmente, una vittoria nel 1916, dove finalmente si prende Gorizia. Dopo aver spinto per più di un anno e mezzo, finalmente si riesce a prendere Gorizia. Ma siamo solo noi ad attaccare. Gli austriaci, a dire il vero, attaccano una sola volta. Prima di Caporetto, ovviamente. Caporetto sarà il 24 ottobre 1917, sarà la dodicesima battaglia dell'Isonzo. E in quei due anni e mezzo gli austriaci attaccano una sola volta, nel maggio 1916, Attaccano perché il fermaresciallo Conrad, il capo di stato maggiore dell'esercito austriaco, ci tiene talmente tanto a vendicarsi di quei traditori degli italiani che prima erano alleati con noi nella triplice alleanza e poi sono entrati nel conflitto contro l'impero asburgico. Per cui che il maresciallo Conrad riesce a implorare in ginocchio le autorità politiche per farsi dare i mezzi, le risorse, gli uomini, i cannoni, per tentare almeno un attacco contro gli italiani. E gli austriaci quindi nel maggio 1916 attaccano sul Trentino. Vengono... E colgono completamente alla sprovvista gli italiani, gli italiani che sono talmente presuntuosi che pensano, figuriamoci se quei pezzenti degli austriaci possono provare ad attaccare, e invece nel maggio del 1916 gli austriaci attaccano, travolgono le nostre linee, scendono giù, e vengono fermati con un enorme sforzo sia dei nostri comandi, che riescono a gestire bene la cosa, sia delle nostre truppe, che combattono come non avevano mai combattuto prima. Nei posti che ora danno i nomi alle nostre piazze, alle nostre strade, il Pasubio, l'Altipiano di Asiago, Passoguole. E lì si riesce a fermare per un pelo gli austriaci. Per un pelo, perché sennò per un pelo arrivavano fino a Vicenza. Lì si riesce a fermare disperatamente gli austriaci. Ma quella è l'unica volta in cui gli austriaci attaccano. E in in quell'attacco hanno consumato sostanzialmente tutte le poche risorse che avevano a disposizione. Dopo continuiamo, ossessivamente, ad attaccare noi con ostinazione. E noi siamo sempre più forti, il paese cresce, l'industria cresce. Gli alleati ci danno una mano. Nella primavera del 1917 entrano in guerra gli Stati Uniti e dagli Stati Uniti ci arriva una valanga di roba. E invece gli austriaci se la passano sempre peggio. Anzi, un aspetto un po' tenuto purtroppo poco in considerazione all'interno delle dinamiche del conflitto. Perché l'Austria è un impero che sta morendo di fame in quei mesi. L'Austria è un impero che sta letteralmente morendo di fame. Capite? Non Non ha più nessun accesso al mare. L'unico accesso al mare di qualche rilevanza era Trieste, ma l'Adriatico è sotto il controllo della nostra flotta, della flotta francese, e quindi in Austria non arriva più niente da fuori. E quindi? L'Austria è un impero che sta lentamente e letteralmente deperendo di fame. Neppure la Germania se la passa bene. Neppure in Germania arriva nulla da fuori. In Germania l'inverno 16-17 è rimasto nella memoria collettiva come l'inverno delle rape, perché quello c'era da mangiare, cavoli e rape. Però la Germania è forte potente, industrializzata, tira avanti. L'Austria è un gradino più sotto e muore di fame. Noi abbiamo anche i conti proprio degli ufficiali in licenza a Vienna che rimangono sbigottiti affermando santo cielo che facce che ha la gente. Quindi quindi noi italiani siamo più forti, continuiamo ad attaccare e gli austriaci resistono disperatamente. Gli italiani avanzano un pezzettino alla volta. Ecco, e considerata questo grande svantaggio a livello di uomini, i uomini sul fronte Sul fronte italiano, da parte austriaca, sono molto pochi e hanno meno da mangiare, anzi hanno pochissimo da mangiare. Non c'è nulla da mangiare per i civili e non c'è nulla da mangiare per i soldati all'interno dell'impero asburgico. E il fatto che resistano merita di essere spiegato, perché è una resistenza tutto sommato sorprendente. Come fanno gli austriaci a resistere così tanto tempo? Beh, ci sono almeno due ragioni. E la prima, tutto sommato, è di ordine sostanzialmente tecnologico. Perché la prima guerra mondiale, a onore del vero, è una guerra che favorisce i difensori. Sapete, non è sempre così. Dipende dalle armi che ci sono a disposizione. Prendete la Seconda Guerra Mondiale. Qual è la novità tecnologica della Seconda Guerra Mondiale? Ci sono i carri armati. I carri armati che vanno avanti e sfondano tutto. E quindi la guerra favorisce gli attaccanti. Nella Prima Guerra Mondiale è l'esatto opposto. Il primo conflitto mondiale è una guerra che favorisce i difensori. Perché quali sono le novità tecnologiche della Prima Guerra Mondiale? Beh, prima fra tutte la mitragliatrice. La mitragliatrice che raddoppia la capacità di difesa all'interno di una trincea. Se tu hai 100 fucili a proteggere 200 metri di fronte, se hai una mitragliatrice è come se ne avessi il doppio. E quali sono le altre novità tecnologiche della Prima Guerra Mondiale? Il filo spinato, la trincea. E quindi, in questo contesto, attaccare nella Prima Guerra Mondiale cosa vuol dire? Vuol dire attaccare un nemico che è collocato a più o meno 200, 300, 400 metri più in là, ma è nascosto dalle trincee? Anche tu sei nascosto nelle trincee. E quando devi attaccare, devi uscire dalla trincea, attraversare quei 3-400 metri che ti separano dal nemico, ma quei 3-400 metri sono pieni di filo spinato e nel frattempo gli altri ti sparano. Per cui tutte le offensive della Prima Guerra Mondiale, in qualsiasi fronte, costano una marea terrificante di morti e ottengono minimi risultati, se non, spesso e volentieri, si concludono con con degli evidenti fallimenti. Però, e e poi c'è anche un'altra ragione che spinge... Eh, gli austriaci a resistere nonostante la carenza numerica e nonostante le carenze sotto tutti i punti di vista ed è del fatto che gli, che gli austriaci alla guerra contro gli italiani ci credono agli austriaci in realtà della guerra contro la Russia gli interessa tutto sommato poco non c'è un vero e proprio odio nei loro riguardi e si combatte peraltro nelle province più povere dell'impero la Galizia di cui in realtà non importa più nulla a nessuno gli ufficiali austriaci scherzano tra loro dicendo chi perde la guerra si prende la Galizia ma contro l'Italia è diverso Nella guerra contro gli italiani c'è in ballo Trento, ma c'è in ballo soprattutto Trieste, cioè il vero porto dell'impero asburgico. E poi c'è un altro aspetto, cioè c'è l'imperialismo italiano, il nazionalismo italiano, che si è esplicitamente proposto entrando in guerra di voler conquistare l'Istria, di voler conquistare Trieste, di voler allargarsi sui Balcani. E le popolazioni locali lo sanno che il rischio, se si perde la guerra, è quello che gli italiani arrivino a comandare a casa loro, come hanno fatto per tanto tempo all'epoca dei veneziani. E quindi gli austriaci, sapete, l'esercito austriaco è un esercito dove si parlano dieci lingue, ma all'interno del fronte italiano ci sono reparti sloveni e croati che combattono perché sanno che stanno combattendo per difendere le proprie case e le proprie famiglie e quindi resistono disperatamente. Noi in Trentino attacchiamo poco, ma se avessimo attaccato sul Trentino sappiamo benissimo che ci saremmo trovati in fronte dei reggimenti di Kaiser Jäger tirolesi reclutati sul posto che combattevano per difendere le proprie abitazioni. E quindi queste sono le ragioni che spiegano... Come mai gli italiani vanno avanti un pezzettino per volta, con estrema lentezza, un chilometro, due chilometri alla volta? Solo nell'agosto del 1917, nell'estate del 1917, l'undicesima battaglia dell'Isonzo è una vittoria. Un'insperata vittoria. Per i criteri della Prima Guerra Mondiale è una netta vittoria per il nostro paese. Perché si va avanti sull'altipiano della Bainsizza, 8-10 chilometri dopo Gorizia. E poi ovviamente è una netta vittoria, l'offensiva si esaurisce perché poi ovviamente le perdite sono troppe, gli austriaci riescono disperatamente a tappare il buco, ma per l'ultima volta. I comandi austriaci si accorgono che non hanno più un uomo da aggiungere, non hanno più nulla, e soprattutto si rendono conto che se gli italiani attaccano un'altra volta, per gli austriaci è finita. Se gli italiani attaccano un'altra volta, arrivano a Trieste. E se gli italiani arrivano a Trieste, l'impero crolla, scoppia la rivoluzione, perché Trieste ha un valore simbolico e soprattutto economico di enorme rilevanza per l'impero asburgico. E quindi i gli austriaci sono disperati, non hanno nessuna risorsa per tenere testa agli italiani e sanno benissimo che Cadorna è ostinato e che sicuramente nel giro di qualche mese attaccherà di nuovo. E dunque gli austriaci nell'estate del 1917 maturano il fermo proposito, l'urgente proposito, il prioritario proposito di respingere gli italiani un po' indietro. Di spingerli, di recuperare un po' di spazio, di recuperare un po' di respiro. Bisogna attaccare. Bisogna attaccare, si dicono gli austriaci, ma non hanno assolutamente i mezzi per farlo. Voi capite, ovviamente, per le motivazioni tecnologiche che vi ho appena detto, per attaccare tu bisogna che almeno in quel settore dove attacchi tu sia almeno il doppio o il triplo, perché con la trincea e il filo spinato, poi parleremo eventualmente dei cannoni e degli aerei, ma in quelle condizioni di trincea e filo spinato, se tu vuoi attaccare, devi essere almeno il doppio o il triplo in quel determinato settore. E gli austriaci non hanno minimamente i mezzi per farlo. Però hanno il fratello maggiore, i tedeschi. La Germania del Reich, come la chiamavano loro, la Germania del secondo Reich, la Germania del Kaiser Guglielmo. E quindi gli austriaci sono talmente mal ridotti che nell'agosto del 1917 decidono con grande fatica e grande imbarazzo di chiedere aiuto ai tedeschi. Con grande fatica e imbarazzo. Una volta si immagina ingenuamente che gli alleati durante la guerra, come in politica, che gli alleati si vogliano bene tra loro e siano contenti di aiutarsi. Non è per nulla vero. Gli alleati si odiano, gli alleati stanno insieme solo per mera convenienza e gli alleati sarebbero contenti di vedere il proprio alleato crollare, se questo può venire a proprio vantaggio. E oltretutto l'alleanza con i tedeschi è una cosa difficile da, mangi- da mandare giù per gli austriaci, perché i tedeschi sono forti, potenti, moderni, industrializzati e guardano gli austriaci dall'alto in basso. E questa è una cosa che in realtà imbarazza un po' anche gli italiani, perché noi, austri- noi italiani e poi gli austriaci più o meno siamo sullo stesso livello, siamo le ultime tra le grandi potenze europee, per noi L'Austria è un, è, un, è un nemico, soprattutto l'esercito austriaco è un amico formidabile contro cui abbiamo sbattuto la, te- la testa 11 volte nonostante tutto. È un nemico verso cui nutriamo un certo rispetto. E anche gli austriaci dell'esercito italiano nutrono un certo rispetto. Sono ammirati dall'esercito italiano, sono ammirati dall'artiglieria italiana, sono ammirati dall'ostinazione di Cadorna che continua ad attaccare. Ecco, italiani e austriaci si collocano più o meno sullo stesso livello. Tutti e due i paesi hanno un barlume di industrializzazione Ci sono centri industriali, noi abbiamo Milano, Torino e Genova, gli austriaci hanno Vienna, Praga, Budapest, però tutti e due i paesi hanno un retroterra contadino estremamente povero, estremamente arretrato, con dei tassi di analfabetismo ben superiori a quelli che si registrano in Francia, in Inghilterra e in Germania. Quindi noi austriaci ce la battiamo più o meno sullo stesso piano, ma per i tedeschi è diverso. I tedeschi guardano gli austriaci in maniera assolutamente presuntuosa. E gli ufficiali tedeschi, anzi, degli austriaci lo dicono e lo scrivono anche se no non potrei raccontarvelo. I tedeschi degli austriaci pensano questi primitivi balcanici, arretrati, pasticcioni, fatalisti come dei turchi, che non sanno organizzare niente, che sono sempre là a dire beh speriamo che stavolta ce la caviamo. E Gli austriaci sanno che i tedeschi pensano questo di loro. E gli austriaci dei tedeschi pensano questi padri eterni. Sanno tutto loro, padroni del mondo, che odio dover andare d'accordo con loro. Soprattutto dover andare col cappello in mano a chiedere per favore dateci una mano. Però, come dicevo, nell'agosto del 1917, gli austriaci sono talmente mal che sono costretti ad andare col cappello in mano a mendicare un aiuto ai tedeschi. E l'altra cosa che imbarazza è la reazione dei generali tedeschi. Perché i generali tedeschi rispondono «Ma perché dovremmo sprecare risorse per un fronte insignificante come quello italiano? La guerra in Italia non ha alcuna importanza. Vada come vada, noi abbiamo cose molto più importanti da fare». Gli austriaci insistono «Guardate che se Trieste passa sotto mano italiana, l'impero crolla scoppia la rivoluzione a quel punto i tedeschi ci pensano un attimo e il comandante in capo dell'esercito tedesco il generale von Hindenburg è molto vecchio e lui viene in mente un ricordo di infanzia cioè si ricorda che quando lui era bambino durante un'altra grande guerra cioè la guerra di Crimea il conflitto si era concluso a causa della caduta di un grande porto Sebastopoli gli alleati avevano preso Sebastopoli la Russia si era arresa Hindenburg pensa forse con Trieste rischia di succedere la stessa cosa per cui forse conviene dare una mano a questi disgraziati austriaci. Dobbiamo dargli una mano ad attaccare l'Italia. Quindi, eh, sostanzialmente, eh, abbiamo il il generale von Hindenburg e il suo suo consigliere, il suo braccio destro, il generale Ludendorff, che si mettono d'accordo, perché forse è giunto il momento di dare una mano all'Austria nell'attaccare l'Italia. Dare una mano mano all'Italia. Bisogna anche qui la pianificazione di un'offensiva, forse il passaggio più straordinario, di tutta questa vicenda, è una cosa che richiede molta fatica e molto tempo. I tedeschi, prima di sbilanciarsi, hanno bisogno di un po' di tempo, devono di capire, capire bene come fare e come agire contro gli italiani. Gli austriaci in realtà hanno già pronto un piano. Hanno già preparato un piano. Voi, avete, voi vi ho già detto com'era fatta la linea del fronte. Sostanzialmente il confine correva l- l- grosso modo lungo l'isonzo, che dalle montagne scende verso il mare, verso l'Adriatico, di fronte a Trieste. E come dicevo, la gran parte, la grande maggioranza dell'esercito italiano è ammassato in basso. Gli austriaci dicono, non attacchiamo in basso dove è concentrato l'esercito italiano. Attacchiamo nella zona montuosa, dove gli italiani hanno un velo di truppe. Dove gli italiani non hanno ammassato grande forze, perché lì non c'è interesse ad attaccare. Solo all'inizio della guerra non può po' attaccato sul Monte Nero, la famosa presa del Monte Nero che talmente aveva suscitato l'entusiasmo italiano che gli era stata dedicata addirittura una canzone a questa conquista. Gli austriaci dicono, beh, andiamo ad attaccare dove gli italiani hanno meno truppe. E c'è una zona particolare che merita di essere attaccata". Perché infatti, quando il 24 maggio 1915 i bersaglieri hanno conquistato il Monte Nero, hanno conquistato anche un paesino che si trovava alle sue pendici. Era un villaggio sloveno che allora come oggi si chiama Kobarid, ma che appena ci entrano gli italiani li cambiano nome. Diventa Caporetto e aprono una scuoletta, una scuoletta per insegnare ai figli dei montanari sloveni che adesso sono sudditi del Regno d'Italia. Quindi lì si sa che gli italiani hanno ammassato poche forze, perché del resto, figuriamoci, non temono minimamente attacchi, finora sono sempre stati gli italiani ad attaccare, che paura possono avere da parte dell'esercito asburgico. Lì quindi sono ammassate poche forze, e oltretutto gli austriaci invitano i tedeschi a guardare la particolare conformazione geografica di quella zona. Gli austriaci dicono, sì, gli italiani in quella zona hanno delle montagne piene di cannoni, montagne piene di alpini, però non attacchiamo sul Monte Nero, attacchiamo... attacchiamo sui lati, attacchiamo sulle pendici. Attacchiamo sul fondovalle, perché lì appena a sud di Caporetto si apre una bellissima valle, la Val Natisone, e lì, la, è lì questa valle, tramite il passaggio in questa valle, si scende lentamente, lentamente e si arriva fino alla pianura italiana. Si prende alle spalle l'esercito italiano. In un attimo sei a Cividale. In due giorni arrivi a Udine, dove c'è il comando supremo di Cadorna, che agli italiani sembra il posto più sicuro del mondo. Anche Caporetto in realtà gli sembra il posto più sicuro del mondo. Però gli austriaci dicono i tedeschi, guardate questa bella offensiva che si può fare. Si scende, si scende gli eserciti attaccanti possono scendere in pianura e prendono l'esercito italiano alle spalle. E quindi gli italiani, per non essere presi alle spalle, dovranno ritirarsi, dovranno andare, dovranno, uh, dovranno ritirarsi rispetto al terreno che hanno conquistato nel mezzo, uh, nel mezzo del conflitto mondiale. I tedeschi quindi dicono agli austriaci, quindi voi volete mandare indietro un po' gli italiani? Gli austriaci dicono, sì, assolutamente, vogliamo mandarli indietro, almeno fino fino al vecchio confine. Almeno eh, riprendersi tutto il territorio che era stato conquistato dagli italiani dopo il 24 maggio, sullo Spartiacque. I tedeschi dicono, se ci muoviamo noi, non lo facciamo per così poco. Se veniamo noi gli italiani, li spingiamo così indietro, che non dovranno fermarsi fino a quando non vedono un grande fiume. E qual è il grande fiume? Vai, 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 ecco il tagliamento. I tedeschi dicono, se ci muoviamo noi, spingiamo gli italiani almeno fino al tagliamento. Gli ufficiali, i generali austriaci rispondono non ce la farete mai, mai, mai. Però intanto non si è ancora deciso nulla. I tedeschi decidono per il momento, senza aver ancora preso decisioni vincolanti, di andare a perlustrare la zona. Per cui chiamano un generale, un generale esperto nella guerra di montagna, un bavarese, il generale Kraft von der Menzingen, che alla fine di agosto del 1917 va a perlustrare la zona di Caporetto. Per qualche giorno fa un giro delle trincee, guidato dagli ufficiali austriaci, fa il giro di quel settore specifico, con un berretto austriaco per evitare che se gli italiani lo vedono si accorgano di qualcosa, e poi telefona a Berlino e dice è molto difficile, ma si può fare. Gli italiani hanno delle posizioni fortissime, montagne, piene di cannoni, posizioni che sembrano imprendibili, però ci sono gli italiani, tutto sommato. Noi tedeschi? Gli austriaci no, ma noi tedeschi li possiamo sconfiggere. E quindi, a questo punto, inizia la vera e propria pianificazione di tutta l'offensiva. Voi capite, in realtà la pianificazione di un'offensiva è una decisione che va presa ai massimi livelli, infatti anche la decisione di allocare risorse, le risorse non sono tantissime, ma di allocare un po' di risorse sul fronte italiano deve essere presa ai massimi livelli, il Comando Supremo e il Kaiser, che decidono di usare un po' delle poche risorse a disposizione per concentrarle sul fronte italiano, perché in guerra ovviamente tu hai tantissime belle idee e puoi fare ben poco, anzi non puoi fare quasi nulla, perché le, le risorse sono quelle che sono. E quindi la decisione di allocare delle risorse sul fronte italiano è una decisione presa ai massimi livelli, gli austriaci in realtà chiedono otto divisioni ai tedeschi, i tedeschi gli escono a fornirgliene sei. Sei divisioni vuol dire indicativamente 150.000 uomini. I tedeschi gli dicono agli austriaci, vedrete che queste sei divisioni basteranno. Va bene, decise le sei divisioni, ormai la decisione l'hai presa. E la prima cosa che fanno i tedeschi per pianificare l'offensiva qual è? Devono telefonare a un generale bravo, a un generale prussiano, che in quel momento sta comandando un corpo d'armata in Francia, il generale von Bellow, e gli dicono, caro vieni a Berlino che abbiamo un ordine da darti. Il generale von Bello va a Berlino, nell'immenso palazzone del grande stato maggiore, che adesso non esiste più perché è stato raso al suolo dai bombardamenti americani della seconda guerra mondiale, ma più o meno nello stesso posto dove adesso sorge la cancelleria della signora Merkel. E lì, eh, in, questa, in questo grosso palazzone, che i soldati tedeschi chiamano di grosse bude, la gran baracca, le autorità tedesche dicono al generale von Bello: Bene, av- abbiamo deciso, abbiamo preso la decisione politica di attaccare gli italiani per dare una mano a quegli sciaurati austriaci. Tu avrai sotto il tuo comando sei divisioni. Tu avrai questo corpo d'armata da comandare. Ti abbiamo assegnato un capo di stato maggiore, il generale Kraft von Delmenzingen, che ha già perlustrato la zona. Poi ti abbiamo assegnato un esperto di cannoni, un esperto di munizioni, un esperto di aeroplani, un esperto di treni. Riunitevi nei prossimi giorni e fate il piano dettagliato di questa offensiva. Il generale von Bello risponde, ma entro quando bisogna farla? Gli viene detto subito. Al più tardi, entro metà ottobre perché poi lì nevica, non ha idea di che posti sono. Quindi nei giorni successivi il generale von si riunisce in un albergo di Vienna con i suoi collaboratori, spianano le mappe sul tavolo e iniziano a ragionare. Dobbiamo trasportare nella zona di Caporetto 150.000 uomini. Ci sono stazioni che possono portare tutta questa marea di gente lì vicino? Neanche per idea. Ci sono tre stazioncini di provincia, Villach, Klagenfurt, Lubiana, che però si collocano a una certa distanza da Caporetto. Quindi una volta scese dai treni, alle truppe saranno costrette a fare una settimana di marcia in montagna, solo per raggiungere le posizioni di partenza. Due sono le strade, due anche sono i sentieri, due sono i passi a mille metri, si sale, si scende, e questo solo per raggiungere le posizioni di partenza. Ben inteso, ci sono i 150.000 uomini, ma poi ci sono anche i 5.000 cannoni da trasportare, e solo per trasportare i 5.000 cannoni 30.000 cavalli! E oltretutto bisogna trasportare le armi, due milioni di proiettili di artiglieria, ognuno dei quali pesa, mezzame, pesa mediamente mezzo quintale. Bisogna portare lì queste, queste, queste divisioni, queste sei divisioni, che si trovano sperdute nei quattro angoli d'Europa, una sui Carpazi, una in Polonia, una in Romania, due sono in Francia, una in Ucraina. E bisogna, le, questi, il generale Fombello, con i suoi collaboratori, deve nel giro di pochi giorni decidere, e prendere decisioni meticolose su come trasportare dai quattro angoli di roba, tutta questa gente tutta questa roba in quelle tre stazioncine di provincia. Sapete quanti treni ci vogliono per trasportare tutta questa roba in quelle tre stazioncine? 2400 treni, 100.000 vagoni ferroviari da scaricare e caricare. Non per niente c'è un esperto di treni e nel giro dei giorni, di pochi giorni, perché appunto l'offensiva deve partire al più dopo qualche settimana, ci si mette lì e si mette a redigere l'orario ferroviario di 2400 treni praticamente un terzo dell'intero traffico ferroviario austriaco praticamente un terzo dell'intero traffico ferroviario austriaco che viene distratto dalle risorse alimentari della popolazione civile per fini esclusivamente militari destinati all'attacco dell'Italia quindi gli orari li fanno i tedeschi i treni si mettono in moto nell'orario prefissato naturalmente gli orari li fanno i tedeschi ma i treni sono austriaci e quindi cominciano subito le prime grane. Ogni tanto si perde un treno. A un certo punto si scopre, gli austriaci avvertono i tedeschi, gli austriaci che nel frattempo fr- anche loro stanno facendo confluire una ricca quantità di truppe, una ricca quantità di mezzi a caporetto. A un certo punto gli austriaci avvertono i tedeschi. Abbiamo perso un treno che, che aveva al suo interno due batterie di cannoni super pesanti indispensabili per l'offensiva. Bisogna telefonare a tutte, le, a tutte le stazioni dell'impero. A un certo punto si scopre che questo treno era stato perduto, era finito in Transilvania torna indietro. E finalmente, una settimana prima di scatenare l'attacco, le truppe si mettono in marcia. Tutte le truppe sono arrivate in quelle strette stacine di provincia, passano qualche giornata a riposo, ricevono un addestramento specifico per la guerra in montagna, ricevono nuove armi perché sono tedesche e non ci si dimentica nulla. E poi inizia quell'estenuante settimana di marcia in montagna. E siccome le strade sono poche, sono solo due, per fare in modo che tutto avvenga in maniera disinvolta, anche il movimento delle truppe è fissato come fosse un movimento ferroviario. I battaglioni partono a una certa ora, arrivano a una certa ora, lungo il sentiero ci sono i generali tedeschi con, la la- con le lampade e i piani e gli orari ben prefissati. Naturalmente questa è la cosa vista dal Comando Supremo che se ne sta seduto nei suoi comodi uffici. In realtà noi abbiamo i resoconti delle truppe che a fare questa settimana di marcia in montagna ha ah, dimenticavo solo di notte. Tutta la marcia viene esclusivamente nelle ore notturne, perché di, di giorno gli italiani volano e non vogliamo che si accorgano di cosa si sta muovendo. Per cui i soldati austriaci e tedeschi maledicono i loro comandi in quei giorni. Si domandano chi è il pazzo che li ha mandati a marciare di notte in alta montagna con un freddo boia. Peraltro in alta peraltro in altra montagna dove c'è già la neve. Una marcia veramente faticosissima che dura un'intera settimana. Una marcia in mezzo a questi camion sfasciati che cadono nei burroni, perché potete immaginare nel corso di questa marcia i camion eh, in mezzo alla montagna cadono giù nei burroni, i carretti vanno giù nel burrone, gli uomini vanno giù nel burrone, urlano, ma chi li sente in mezzo ai torrenti, in mezzo alla tormenta? E però alla fine riesce ad arrivare quasi tutto. Voi sapete che la guerra è quella situazione agghiacciante dove si devi portare 100 uomini in un posto, ne arrivano 99, uno è morto, la cosa è andata benissimo, non c'è il minimo problema. E quindi tutti quegli uomini arrivano a Caporetto. 300.000 uomini, 5.000 cannoni, tutto è pronto per l'attacco. L'attacco in realtà era stato fissato per il 15 ottobre. Gli austriaci telefonano ai tedeschi. Non sono ancora arrivati i proiettili a gas per l'artiglieria, quindi si rinvia di una settimana, 22 ottobre. Nel frattempo i tedeschi mandano un generale a- nel comando austriaco per vedere cosa combina. Lui torna indietro disperato e dice «Non avete idea di come lavorano quelli, hanno finito la benzina». I tedeschi prestano la benzina agli austriaci. Gli austriaci chiedono altri due giorni, gli tedeschi dicono va bene, facciamo l'attacco il 24 ottobre 1917, ma non oltre. E la decisione ormai è stata presa. Il 24 ottobre inizia l'attacco. E l'attacco, fatto in maniera, fatto a regola d'arte, è pianificato nei minimi dettagli. Inizia l'attacco alle due di notte, con un bombardamento a gas, che dovrebbe durare quattro ore. Dopo il bombardamento a esplosivo. Poche ore di bombardamento a esplosivo e poi inizia l'attacco. E quando inizia l'attacco poi, chi lo sa cosa può succedere? Pianificare un'offensiva vuol dire questo, tu pianifichi fino a quando è possibile, ma dopo quando si scatena la battaglia, chi lo sa cosa può avvenire. I tedeschi hanno cercato di fare tutto il più possibile in segreto. Abbiamo detto, le truppe marciavano solo di notte, i generali tedeschi che giravano sul fronte italiano si travestivano da austriaci per non farsi riconoscere, è stata fatta perfino disinformazione, trasmettendo notizie fasulle di reparti tedeschi nel Trentino. Hanno fatto il più possibile in segreto, ma in realtà i comandi italiani sanno tutto. Ogni dettaglio, ogni piano d'attacco. Beh, anzitutto, capito, una cosa del genere, tutte le ferrovie dell'intero coinvolte, centinaia di migliaia di uomini in movimento, una cosa del genere, è impossibile tenerla nascosta. E i soldati austriaci che sono in trincea, a cui nessuno ha detto nulla, ovviamente, sono i primi che sanno tutto. Sapete, un fenomeno peculiare della Prima Guerra Mondiale, che i soldati misteriosamente sanno sempre tutto. Beh, potete immaginare, ci sono i camerieri, i telefonisti, i cuochi della mensa ufficiale. Ma poi com'è che sanno tutto? Vedete che c'è un artigliere austriaco alla sua batteria di cannoni. Un bel giorno arriva un suo vicino di casa a Praga e gli dice lo sai che più vicino è arrivata una batteria di cannoni tedeschi? L'austriaco dice tedeschi sei sicuro? E quello, il vicino di casa gli risponde sì sì sono proprio tedeschi ci ho parlato. E la prima reazione che hanno i soldati austriaci è di andare dai tedeschi a mendicare qualcosa da mangiare. Perché i tedeschi stanno bene e gli austriaci crepano di fame. Non solo. All'interno del rancio dei soldati austriaci a un certo punto compare una fettina di speck. 20 grammi di pancetta. Mesi che non si vedeva. Mesi di patate, cavoli, rape. Compare la pancetta nel rancio? Vuol dire qualcosa, si dicono gli austriaci. Poi arrivano a distribuire senza remore elmetti d'acciaio. La, la, L'Austria era povera, le distribuiva col contagocce. A un certo punto tutti quei treni, tutti quei vagoni arrivano a distribuire vagonate di elmetti d'acciaio. Gli austriaci capiscono che qualcosa si sta macchinando. Ma la prova del 9 arriva quando ai soldati austriaci arriva la cartolina verde. La cartolina verde, vi consiglio di andare a guardare su internet, la cartolina in franchigia dell'esercito austriaco, che i soldati possono spedire a casa con la posta militare. Siccome è fatta per gli analfabeti, è scritta in nove lingue riporta in nove lingue la stessa frase. Sono sano e va tutto bene. E questo è scritto in tedesco, in ungherese, in serbo-croati, in ucraino, in polacco, in italiano, eccetera. E quando ai soldati austriaci arriva la cartolina verde, il messaggio è lampante. Si sta per scatenare un attacco. E tutto quello che sanno i soldati austriaci lo sanno anche i militari italiani. Lo sanno i comandi italiani. Come fanno a saperlo? Beh, anzitutto... Ci sono almeno due ragioni per cui sanno tutto, ogni dettaglio, ogni piano d'attacco che si va predisponendo. Prima di tutto perché ci sono le intercettazioni telefoniche. Nel 1917 ci sono già dei meravigliosi apparecchi che piantati sul terreno ti permettono di ascoltare quello che si dice dall'altra parte della trincea al telefono 200, 300 400 metri più in là. E dietro ci sono degli ufficiali, dentro appositi uffici, che trascrivono meticolosamente 24 ore su 24 quello che si dice al telefono dall'altra parte. Lo facciamo noi, lo fanno gli austriaci. Tant'è vero che sia i nostri che i loro, quando parlano al telefono, cercano di parlare in dialetto, nella speranza vana che quelli dall'altra parte non capiscono. In realtà si capisce tutto, ed è dai primi di settembre, siamo ai primi di settembre del 1917, che gli italiani intercettano austriaci che per telefono si dicono hai saputo che si prepara l'offensiva? Hai saputo che sarà metà ottobre? Hai saputo che arrivano i tedeschi? Hai saputo che sarà caporetto? Ecco. L'altra ragione poi sono i disertori. I disertori sono quelli che una bella notte decidono che la guerra per loro è finita e che preferiscono cadere prigionieri, per cui di nascosto, in mezzo alla notte, attraversano la terra di nessuno e vanno dal nemico ad arrendersi. Ce n'è un'infinità di soldati che disertano la Prima Guerra Mondiale. Potete immaginare la vita da cani che facevano, si crepava di fame, si rischiava la pelle tutti i giorni, e quindi... C'è un'infinità di soldati che preferiscono finire la guerra anche a costo di finire prigionieri, però decidono che per loro la guerra sta diventando un'esperienza troppo estenuante e quindi disertano. Disertano i nostri, ma disertano ancora di più gli austriaci. Un po' perché noi mangiamo male, ma gli austriaci crepano di fame e quindi disertano più dei nostri. E poi, oltretutto, gli ufficiali e i soldati che combattono contro l'Italia non sono tutti sudtirolesi o sloveni che sanno benissimo che se la guerra viene persa arriveranno gli italiani a comandare mano militare a casa loro, come infatti puntualmente avverrà al termine del conflitto. Ci sono ufficiali e soldati che combattono nelle file dell'impero asburgico che sono rumeni, cecoslovacchi, polacchi, a cui della guerra contro l'Italia non gli importa assolutamente nulla, anzi, molti di loro sperano di perderla la guerra. Speriamo che l'Austria la perda questa guerra, così avremo la Cecoslovacchia indipendente, la Serbia che si unisce alla Croazia e faremo la Jugoslavia. La cosa sorprendente è questa, che l'esercito austriaco ha combattuto quattro anni una guerra dove una parte consistente di ufficiali e di soldati sperava in realtà di perderla, questa guerra. Per cui ci sono un'infinità di disertori che vanno ad arrendersi agli italiani, anche ufficiali. E gli ultimi giorni prima di Caporetto c'è una caterva di ufficiali austriaci che arrivano agli italiani a fornire gli ordini meticolosi, gli ordini di attacco, gli orari dei bombardamenti, gli orari delle offensive, e quindi gli italiani sanno tutto in maniera assolutamente meticolosa e assolutamente precisa. E Cadorna, comando supremo, all'inizio lui non è che ci credesse molto a questa offensiva, gli sembrava così folle che gli austriaci così deboli potessero attaccare, quei pezzenti potessero attaccare. Va bene, arriveranno i tedeschi, cosa volete che sia? L'esercito italiano è talmente presuntuoso in quel quel frangente che crede che che ci siano gli austriaci tedeschi, poco importa, noi italiani siamo molto più forti. Vi cito testualmente una frase che dice Cadorna, veramente due giorni prima di Caporetto, dice «Vengano pure i tedeschi». Li prenderemo prigionieri e io li manderò a passeggiare a Milano per farli vedere. Questo è il clima generale. Che queste sono le parole che usualmente vengono diffuse sia tra ufficiali che tra ufficiali e truppa nei giorni immediatamente precedenti Caporetto. E quindi gli italiani però, eh, sì, in questo momento sono particolarmente ringalluzziti, non temono assolutamente nulla, però comunque, però comunque Cadorna, chiaramente una persona piena di piena di arretratezze, piena di conservatorismi, una persona che però tutto sommato è un professionista, il suo mestiere lo sa fare, una persona tutto sommato nonostante tutto di prima qualità per il mestiere che, il mestiere che svolge. E Cadorna, sapendo che gli austriaci attaccheranno a Caporetto, sebbene lui non ci creda molto, ci creda solo a metà, persino qualche giorno prima ci sono ufficiali che sentono Cadorna dire, di fronte alla notizia dell'attacco austriaco, che lui conosce nei minimi dettagli, lo sentono dire «Ah, bale. E però Cadorna il suo mestiere lo sa fare e quindi se è vero che noi all'inizio nel settore di Caporetto avevamo un velo di truppe, una quantità infima di uomini, Cadorna trasferisce una marea di brigate che stavano a riposo e li trasferisce ovviamente nella zona di Caporetto. Anche i tedeschi, aggiungono, aggiungo questa postilla, quando hanno, quando hanno scelto le brigate da mandare a combattere in Italia, hanno scelto delle brigate che fossero il più possibile esperte nella guerra di montagna. E anche Cadorna dal canto suo prende un bel po' di brigate e le trasferisce nel settore dove l'attacco è imminente. Lui, la notte del 23 ottobre, va a dormire tranquillo. Ormai da qualche ora è stato già trasmesso alle truppe italiane in trincea. A luna e mezza si sa benissimo che e sarà imminente l'una e mezza di notte del 24 ottobre, si sa benissimo che, si sta, che di lì a poco si scatenerà l'attacco a gas, il bombardamento a gas da parte dei tedeschi, e quindi l'ordine preciso è mezz'ora prima tutti i soldati italiani devono essere svegli e con la maschera antigas addosso. Cadorna va a dormire tranquillo, convinto che gli austriaci e i tedeschi si romperanno i denti. E invece, come sapete, succede tutto il contrario. Dove gli austriaci attaccano, noi riusciamo in qualche modo a tamponare, a tamponare la loro avanzata. Ma dove attaccano i tedeschi, la situazione è completamente... La situazione è di totale travolgimento. I tedeschi passano come nel burro. Le linee italiane crollano. Le riserve ammassate dietro si spappolano. Nel giro di due giorni si capisce... Nel giro di due giorni si capisce che i tedeschi arriveranno in pianura. Nel giro di tre giorni Cadorna è costretto a evacuare il comando supremo a Udine. È costretto a trasferire il comando supremo a Padova. Nel giro di tre giorni deve dare l'ordine più pazzesco della sua vita, cioè l'ordine di ritirata. Tutto l'esercito italiano deve ritirarsi. Deve ritirarsi perché sennò il rischio è quello quello di che eh, l'esercito italiano venga preso alle spalle. E se l'esercito italiano viene preso alle spalle, allora è finita. E quindi Cadorna deve dare l'ordine più pazzesco della sua vita, l'ordine di ritirata. È un ordine di cui adesso facciamo fatica a immaginarci lo shock che è stato per l'esercito. È uno shock da cui non ci si riesce a riprendere facilmente. Voi capite, ritirata, i tedeschi hanno calcolato bene. Ritirata al tagliamento. Perché non è che se hai il nemico vittorioso che ti corre alle spalle e tu hai una quantità enorme di uomini da ritirare, a un certo punto ti fermi dove vuoi, fai dietro fronte e combatti. Tu, per recuperare le forze, hai bisogno di un fortissimo appoggio sul terreno. Hai bisogno di un grande fiume, non c'è niente da fare. Per cui il terzo giorno della battaglia di Caporetto, l'ordine di Cadorna è ritirata al tagliamento ritirata al tagliamento, che vuol dire perdere non solo tutto il territorio conquistato dagli italiani dopo il 24 maggio 1915 e che ha costato mezzo milione di morti. Parlo proprio di morti questa volta. Ma vuol dire arrivare persino in Italia. E potete immaginare tutto il grosso dell'esercito, che in realtà non è minimamente coinvolto dai combattimenti dei primi giorni, perché la guerra coinvolge, la battaglia scusate, coinvolge solo un settore limitato, quello di Caporetto appunto. Il grosso dell'esercito è ammassato in basso, verso Trieste. Non sa so assolutamente nulla di quanto sta avvenendo in alto. E... Per, molti, eh, per, per la stragrande maggioranza dei soldati e degli ufficiali a cui arriva l'ordine di ritirata, L'ordine arriva come un fulmine a ciel sereno. Vi riporto un bellissimo diario che è stato redatto da un aspirante, l'aspirante Acquaviva, proprio in quell'epoca, che nelle sue memorie annota questo dialogo. Dice, mi avvicinai all'aspirante Cuccio, che veniva dal collegamento in prima linea col comando di brigata, e gli domandai: si può sapere dove si va? Risposta, in confidenza, non dirlo a nessuno per amor di Dio. Pare che la cosa sia grave. Che dici? Che la linea di difesa è al tagliamento. Credetti di aver sentito male. Vuoi dire al più all'isonzo? Che già l'isonzo sembrava una perdita, una perdita considerevole. No, no, al tagliamento. Ma il tagliamento è in Italia e c'è più di cento chilometri. Diventi matto? Ecco, la, la notizia della ritrata arriva come un fulmine a ciel sereno creata indispensabile perché i tedeschi hanno e quindi cosa l'ha di combatto in quella zona? Ritirata. L'idea di cosa è stata, perché una battaglia perduta si trasforma in una catastrofe finale, in una tragedia nazionale. La tragedia di Caporetto non ha perso 40.000 morti e feriti perché 40.000 f- morti e feriti li prende qualsiasi delle nostre offensive sull'Isonzo. Era una cosa normalissima, i nostri comandi non freddo. Ma il fatto è che nel corso di quella ritirata abbiamo perduto 300.000 prigionieri e questa è già un'altra cifra, c'è cioè uno zero in più. Un italiano su 100 Comprese donne e bambini, un l'1% degli italiani è caduto prigioniero a caporetto. Cioè, capite? I tedeschi, I tedeschi vanno avanti e acciuffano quelli che sono rimasti un po' indietro, quelli che non sono riusciti, quelli che cercano disperatamente di combattere, ma poi sono costretti comunque a ripiegare. 30.000 prigionieri. E quella è già una bella botta, perché poi la prigionia nel prima guerra mondiale è un'esperienza spaventosa. Soprattutto la prigionia in un paese che muore di fame come l'Austria. Molti di questi prigionieri non torneranno a casa. Potete dare. Ci sono già, eh, già all'epoca vengono chiamati lager, questi luoghi per i prigionieri. E certo, non, non, non ci sono le a gas, non ci sono le SS, sono gli stessi che poi saranno resi celebri dal nazismo come Mauthausen. Ma capite bene che anche se nessuno nella prima guerra mondiale vuole che i prigionieri muoiano, ripeto, non c'è nulla da mangiare per i civili austriaci, figuriamoci cosa c'è per i prigionieri italiani. E quindi di questi prigionieri italiani ne muoiono una quantità esorbitante, tra la fame, il tifo, la spagnola nel 18. Quindi questa è già la prima batosta spaventosa che Caporito si porta con sé. Ma il fatto è che, vabbè, abbiamo perso 40.000 morti e feriti e pazienza. Abbiamo perso 300.000 prigionieri, quella è già una bella botta. Ma la catastrofe vera è che di quel, mezzo, scusate, di quel milione di soldati che si va ritirando, più della metà di loro non sono più soldati, sono sbandati. Sbandati è un termine che entra nel linguaggio giornalistico dell'epoca in maniera quasi insistente, viene ripetuto in maniera quasi ossessiva. Cosa sono gli sbandati? Gli sbandati sono i soldati che hanno gettato il fucile, non ubbidiscono più ai comandi. Torniamo a casa. La guerra è finita. L'abbiamo persa e chi se ne frega se l'abbiamo persa. La guerra è finita. Ci sono i giornalisti, i cronisti, i politici dell'epoca, anche gli ufficiali, che guardano questa massa di soldati che, ca- che-, che torna, che sta camminando per la ritirata e rimane sbigottita. Dice, questi sono quasi contenti, sono spensierati. Abbiamo perso la guerra, ma chi se ne frega che è andata male. La parte delle, dei soldati che fa la ritirata è convinta che la guerra è finita e che finalmente si torna a casa delle proprie famiglie. E tutti sono contenti di tornare a casa. Molti cantano addio mia bella addio, la pace la faccio io quando i soldati sono un po' incattiviti passano davanti a un ufficiale e gli urlano in faccia è finita la camorra perché per i soldati in trincea la guerra è stata questa la camorra, il cuciniero che dava reazioni più abbondanti ai suoi amici, gli imboscati che non rischiavano mai la pelle, gli amici dei generali eccetera no? anche i carabinieri che mangiavano meglio perché aiutavano i generali a fucilare la gente la camorra, per i soldati in trincea la guerra è stata questa, la camorra e i soldati italiani marciano in mezzo a un, pa- a un paesaggio terrificante dove brucia tutto, perché noi diamo fuoco a tutto. L'ordine superiore è questo, dar fuoco a tutto quello che si trova per non lasciare nulla ai tedeschi che stanno arrivando. Il primo giorno di ritirata, gli italiani, che mangiavano malissimo in Tringea, si accorgono che appena sulle retrovie la nostra previdente burocrazia ha allestito degli immensi depositi pieni di roba. Milioni di scatolette di carne in scatola che ci arrivano dall'America. L'America è nostra alleata, ci manda un sacco di roba. Milioni di scatolette di salmone. Gli americani producevano una catarva di salmone e i s- nostri soldati in trincea mangiavano salmone, o per meglio dire, rimanevano nei depositi ad aspettare. Barili di liquori, fiaschi di vino, uniformi nuove, biancheria, scarpe. E l'ordine è, a questo punto, bruciare tutto. Poi i soldati, quando entrano, prima di dar fuoco, si riempiono la pancia, sfondano le botti di liquore, si riempiono lo zaino, vanno in giro con i fiaschi appesi. Molti di loro faranno la, r- la ritirata ubriaca fradicia. Trovano tutto quello, eh, tro- prendono tutto quello che possono prendersi e poi danno fuoco a tutto. Danno fuoco alle ferrovie, danno fuoco ai paesi, danno fuoco alle locomotive. E in mezzo a questo paesaggio dove brucia tutto, i soldati, ovviamente, prima di dar fuoco, prendono tutto quello che trovano. I soldati in ritirata saccheggiano tutto quello che possono saccheggiare. Udine, Pordenone, le cascine, le campagne. Entrano finiti i negozi militari, si entra nei negozi civili, si entra nelle abitazioni private, si prende tutto quello che si vuole in maniera assolutamente, in maniera assolutamente impunita. Si si prende, quindi i soldati camminano con lo zaino gonfio di roba, riempiendosi la pancia, sentendo quella sensazione di sazietà che non sentivano da anni, e iniziano a camminare, e camminano cantando, ubriachi fradici, prendendo tutto quello che vogliono quasi impunemente, perché poi è una lotteria, perché la, la cosa pazzesca è questa, nel senso che se tu sei entrato in un'abitazione privata, ti sei preso un paio di calze da donna, te le sei messe in tasca per portarle alla tua amorosa, però al giri l'angolo trovi un picchetto dei carabinieri dove c'è un ufficiale impazzito che perquisisce tutti quelli che trovi, tutti quelli che trova, e si accorge che tu hai sottratto un paio di calze da donna da una casa privata, ti mette al muro e ti fucila seduta stante. Però la maggioranza dei soldati va avanti così, marciando e cantando, ubriaca Fradicia e con la pancia piena, prendendo tutto quello che trova, in un saccheggio veramente impunito. Ci sono gli ufficiali. Eh, ci sono quegli enormi recinti di bestiame, ci sono le immense mandrie che la sussistenza ha preparato per dar da mangiare alla gente. Però noi non possiamo mica lasciargli all'ustriaci e ai tedeschi a questo punto. L'ordine è dar fuoco anche a quei recinti, a quelle mandrie, a quelle mandrie di buoi. Ma non c'è mica il tempo di sparare in testa da ogni bue. No, no. Si, copar- si, sco- si cosparge di benzina e si dà fuoco con le bestie vive dentro. E quindi questi continuano a marciare in questo modo. E in mezzo ai soldati marciano anche i civili. Perché i civili non è che se ne stanno a casa ad aspettare che i tedeschi arrivano a occupare il proprio territorio. Anche, sì, è vero, in, all'inizio a ben guardare i prefetti hanno fatto affiggere dei bellissimi cartelli lungo tutti i paesi in cui si diceva niente panico, la situazione è sotto controllo. Però la gente si è accorta che i signori, quelli ben informati, caricavano tutti i loro bagagli sulle carrozze o nelle macchine. Siamo a cavallo no? tra la modernità e la retratezza. C'è chi ha già la Fiat e c'è chi invece ha la carrozza a cavalli. Si sono già accorti che i signori stanno prendendo la, roba, la loro roba e stanno scappando. E quindi anche i civili che abitano nella zona iniziano a scappare capite in che situazione siamo, siamo a metà ottobre, ci sono i raccolti nei magazzini, il bestiame grasso, le cantine piene, e la decisione è molto difficile, in ogni famiglia si discute, il nonno dice no no io resto, molti restano e molti se ne vanno, mezzo milione di profughi, che cammina in mezzo ai soldati, sia sbandati, sia anche quelli che decidono comunque di restare fedeli agli ufficiali e cercano di combattere, di fare qualche scaramuccia coi tedeschi che arrivano, anche se perdono quasi sempre e in gran parte di loro finiscono nei lager. Ma ecco, gli ufficiali, scusate, i civili, i profughi, scappano anche loro. E scappano in mezzo a una pioggia torrenziale, senza nulla da mangiare. Piove ininterrottamente in quei giorni. E meno male che piove, perché quando non piove ci sono gli aerei tedeschi che bombardano e mitragliano dal cielo. Ci sono molti ufficiali che dicono la cosa che più, rimasta, che più mi è rimasta impressa di quei giorni è la contadina scalza che camminava da giorni, ineb- inebetita, col neonato al petto. E il neonato era morto e lei non se ne era neanche accorta. Poi si arriva sui ponti del tagliamento. Immaginate questa fiumana questa fiumana quasi biblica di persone che si accalca sui ponti del tagliamento. Le strade sono poche e a un certo punto le strade sono talmente intasate che non si va più né avanti né indietro. Ci sono capite bene quante persone quanti mezzi si stanno trasportando. Quindi l'ordine è liberarsi di tutti i veicoli. Prima di allora tutti, tutti i reparti siano portati dietro i loro camion i loro cannoni pesantissimi e costosissimi anche. Talvolta trascinandosi a mano tutti i carretti, stracarichi di roba. L'ordine è liberarsi di tutto, gettare nei fossi tutto quello che si può. Gettare nei fossi. Quindi si getta, prima di passare il tagliamento, si getta nei fossi i camion, si gettano nei fossi tutti i, tutti i carretti a cavallo, stracarichi di roba, gli equipaggiamenti degli ospedali, i medicinali, le casse di reggimenti, gli archivi, le scartoffie, infinite le scartoffie. Bisogna tutto buttare. Tutto gettare ai margini delle strade. I cannoni, dicevo, che costavano un'ira di Dio. No, bisogna buttare anche quello ai margini delle strade. Ci sono, ci sono gli giornalisti che vengono al fianco delle truppe austriache che tutti i baldanzosi scrivono sui loro giornali nei fossi stradali del Veneto giacevano dei miliardi. In un paese poverissimo come l'Italia. Miliardi di roba gettata ai margini delle strade. Tutta questa roba. E ovviamente anche lì ti fermi a staccare i cavalli, ma neanche per idea li lasci lì a crepare di fame. Quando due o tre giorni dopo arriveranno i tedeschi, vedranno veramente migliaia di carretti lungo le strade con questi cavalli morti, che sono morti di fame e rosicchiando i finimenti. E quando vedono un cavallo morto, ovviamente i soldati con la baionetta ne strappano un pezzo e se lo ficcano in bocca. Un cavallo morto, molti dicono, è anche, solda- anche un cavallo vivo, ovviamente. E Dunque si arriva sui ponti del tagliamento e qui a questo punto davvero la calca è inverosimile. Si accalca un'infinità di gente lungo questi ponti sul tagliamento, che sono veramente pochi, peraltro. A un certo punto c'è un capitano del genio che dall'altra parte del, mo- del, del ponte annuncia il megafono. Fra mezz'ora il ponte salta. Lo facciamo saltare noi. Non permettiamo mica che eh, i tedeschi lo attraversino. Noi dobbiamo difenderci dietro il tagliamento. Però c'è una calca talmente impressionante sui ponti che non, so- non si va più né avanti né indietro. Fra un quarto d'ora il ponte salta, dice l'ufficiale del genio. Fra cinque minuti, fra due minuti. E lì sui ponti non si va né avanti né indietro. Poi, al termine del conto alla rovescia, i ponti saltano. Stracaichi di gente. Soldati, civili, donne, bambini, saltano tutti. Ma non c'è niente da fare. A un certo punto è passato il tagliamento. Gli italiani tirano un sospiro di sollievo. Forse la ritirata è finita. Poi giunge voce che i tedeschi hanno sfondato anche il tagliamento. Quindi bisogna continuare la ritirata e finalmente ci si ferma al piave. Al piave i tedeschi sono talmente senza fiato, talmente stanchi di combattere, di catturare i prigionieri, di rimpinzarsi. Perché anche i tedeschi, dove passano, ammazzano tutto quello che trovano, divorano tutto quello che trovano, ammazzano i maiali rimasti e se li mangiano crudi. Ci sono dei contadini che vanno dal parroco e gli raccontano ho un tedesco morto in cantina, ha sfondato le botti, si è ubriacato ed è affogato nel vino. Questa è la situazione. Per cui quando gli italiani arrivano oltre il piave, i tedeschi ormai sono esausti, l'offensiva si esaurisce, a un certo punto l'esercito con estrema fatica, con con estremo sacrificio, tenta di ricompattarsi, la rotta di Caporetta è finita. E anche gli sbandati, che a un certo punto sì, Eh, loro che siano convinti che la guerra era finita in realtà si accorgono che ci sono ancora gli ufficiali che ci sono ancora i carabinieri e quindi questa marea di sbandati che era stata rinchiusa in questi enormi campi di concentramento viene rimessa in divisa e molto lentamente l'esercito si riforma la rotta di Caporetto è finita però ci sono ancora ovviamente oltre i 300.000 prigionieri italiani che stanno morendo di fame in Austria ci sono i 500.000 profughi che che l'Italia, il nostro paese con molta fatica dovrà mantenere fino al termine del conflitto distribuendone un po' in ognuno dei comuni del nostro paese lo farà con molta fatica ma ci sono ovviamente anche quelli che hanno, de- che hanno deciso di rimanere nelle loro case Tutta una parte, tutto il friuli italiano e una parte del Veneto fino al Piave è sotto occupazione tedesca e lì ci abitano gli italiani che hanno scelto di non scappare o che non sono riusciti ad attraversare il tagliamento potete immaginare cos'è stato quell'anno di occupazione tedesca potete immaginare i livelli di brutalità i livelli di barbarie i livelli di fame di quel periodo in cui gli italiani, questa parte degli italiani, si trova sotto occupazione di un esercito abbruttito da tre anni di guerra che odia gli italiani e che crepa di fame. I tassi di mortalità sono a livelli inenarrabili. Tra le fame, le malattie, gli stupri. Con i tedeschi, lo raccontano molti parroci, con i tedeschi che portano via tutto quello che c'è da mangiare, tutto. Con le, coi scusate, con le campane che vengono tirate giù dai campanili per farci cannoni. E quindi potete immaginare cos'è stato quell'anno. E questa è la rotta di Caporetto che lascia delle cicatrici, ecco vado alle alle conclusioni con questo, perché Caporetto, a seguito di questa disfatta, lascia delle cicatrici difficilmente ricomponibili. Anzitutto, cosa cosa succede quando avviene una tragedia nazionale? Subito si scatena la caccia al colpevole. Chi è stato, chi non è stato, sicuramente sono stati i generali. Bisogna punire e licenziare i comandi militari. C'è un bellissimo racconto di un eh, che fa un prete amico del Comando Supremo, che in quei giorni scappa da Udine insieme a Padre Gemelli, che sarà poi il fondatore della Cattolica, e insieme a un gruppo di suore sta facendo la ritirata, dentro una macchina, attorno a civili e soldati sbandati che anch'essi si vanno, si vanno a ritirare e vanno a marciare nella stessa, pos- nella stessa direzione della macchina. E a un certo punto, sotto la pioggia incessante, vedono coperto di fango da capo a piedi l'onorevole di Tolmezzo, Tolmezzo in quella zona, cadrà sotto il nemico in quei giorni, onorevole Gortani, che vedendo questi preti influenti amici del Comando Supremo, gli inveisce urlando addosso «Adesso lo fucileremo, il vostro cadorna!» Perché il clima è quello nel paese. Bisogna individuare i responsabili, bisogna punire i responsabili. C'è un capitano, il capitano Marpicati, che sarà poi un importante gerarca fascista nel ventennio, che in quei giorni è studente universitario a Firenze, va in licenza, lo mandano al fronte, e quando torna a casa la mamma gli chiede dopo capoghetto. Ma è davvero un esercito così schifoso il nostro? Perché il clima è quello, un clima di sfiducia generalizzata. Il dibattito, sia nei giornali che in Parlamento, è credevamo di avere un grande esercito e dei grandi generali c'è una sfiducia generalizzata dove si vuole individuare il colpevole, bisogna punire il responsabile e punire i generali che si sono macchiati di inefficienza e quindi cosa si fa in Italia quando c'è una grande tragedia nazionale? Si nomina una commissione parlamentare d'inchiesta come succede sempre in Italia e la commissione parlamentare d'inchiesta inchioda molti generali alle loro responsabilità, Cadorna ha fatto degli sbagli, anche altri generali hanno fatto altri sbagli, molti se lo domanderanno sì, anche Badoglio ha fatto dei grandi sbagli. Però su di lui la commissione decide di sorvolare perché Badoglio, nel frattempo, ha fatto carriera, è diventato un uomo indispensabile. Quindi, di lui, ovviamente, su di lui si preferisce non infierire. Sono cose che sanno tutti e su cui non, ci non occorre sorprendersi troppo. Però il fatto vero è che i generali non ci stanno a essere messi sotto accusa. I generali scaricano subito le colpe su, su altre persone, su- in gran parte innocenti, peraltro. E già il giorno stesso, in cui Cadorna, dopo il terzo giorno di combattimenti, ha dovuto dare l'ordine di ritirata, ha fatto emanare un bollettino del Comando Supremo, sapendo che quella era la decisione più pazzesca e difficile di tutta la sua vita, ha dovuto dare, ha emanato, ha diramato, un bollettino in cui si diceva, testualmente, che la ritirata era avvenuta a causa della mancata resistenza di reparti della seconda armata. Non tutti, solo alcuni, ovviamente. Dice, vilmente ritiratesi senza combattere e ignominiosamente arresisi al nemico. Quindi... Cadorna immediatamente scarica la colpa sulle truppe. Le truppe sono vigliacche. Voi capite bene che quando il governo italiano riceve questo documento si mette le mani nei capelli, ma come può il comandante supremo eh, infierire sulla truppa descrivendo i propri soldati come dei vigliacchi? Infatti il governo italiano immediatamente censura il bollettino, però ormai ormai il bollettino è stato trasmesso all'estero e in tutto il mondo, fino al 2019, in tutto il mondo, Molti esperti di Prima Guerra Mondiale identificheranno Caporetto come quel luogo in cui quei vigliacchi degli italiani se ne sono scappati. Questo vale soprattutto nei paesi anglosassoni. Ancora oggi Caporetto viene ricordata nel mondo come luogo dove quei vigliacchi degli italiani sono scappati. Un bollettino fasullo, peraltro. Perché è vero, sì, lo sfacello dell'esercito è stato enorme in quei giorni, ma in questi termini di vigliaccheria, in realtà, questi termini di vigliaccheria, in realtà, sono una vera e propria fandonia fatta dai generali per scaricarsi dalla responsabilità. Ma è proprio in quei giorni che i generali si convincono e dicono... Il pa- eh, la, 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 battaglia, scusate, la sconfitta è stata possibile perché i nostri reparti sono vigliacchi ma sono vigliacchi perché il paese è marcio pieno di pacifisti pieno di socialisti che parlano di pace questo paese è marcio e la situazione è degenerata fino a questo punto a causa della politica parlamentare di questo orrendo pluralismo democratico dove è possibile vedere socialisti, deputati socialisti, deputati cattolici e persone democratiche che inneggiano la pace, che vergogna quindi Caporetto è anche il momento in cui una parte importante della classe dirigente italiana, una classe, la, vale dire, la classe dirigente militare, si convince che la democrazia parlamentare è uno schifo, che bisogna farla finita, che l'Italia ha bisogno di una bella Repulisti e che l'Italia ha bisogno di cambiare rotta. Basta democrazia parlamentare, basta libertà democratiche, basta inneggiamenti vergognosi alla pace. E quindi è bello le- leggere, è bello, per modo di dire è bello. Fa sconcerto leggere quanto scrivono molti ufficiali in quei giorni. Ne cito uno, ma di esempi ne potrei fare molti. Si dice è doloroso, ma purtroppo noi siamo un popolo che abbiamo bisogno di 50 anni di bastone. E come sapete il bastone arriverà, anche se non durerà 50 anni. Però quello è il momento in cui molti militari e molti politici di destra si convincono che l'Italia ha bisogno di una stretta autoritaria molto forte. E quando la stretta autoritaria arriverà, questi stessi signori diranno ah finalmente! Concludo con questo. 1926, finita la guerra. Il generale Cadorna si scambia amabilmente col generale Kraft von der Mesingen, perché la cosa sorprendente è questa, al termine della guerra i generali nemici si scambiano lettere quasi fossero vecchi amici. Si scambiano lettere in cui si fanno le loro confidenze. E Cadorna arriva a scrivere nettamente, dice testuale «Se durante la guerra vi fosse stato in Italia il forte governo attuale, il disastro non sarebbe avvenuto». Il forte governo attuale nell'Italia del 1926 è Mussolini all'indomani del delitto Matteotti e Mussolini che ha appena emanato le leggi fascistissime e ha trasformato definitivamente il suo governo in dittatura Cadorna applaude magari avessimo già avuto Mussolini nel 1917 e questa tensione autoritaria da parte dei militari italiani non saprei dire se è una cicatrice aperta ancora oggi ma sicuramente in quell'Italia del dopoguerra qualche cicatrice, sicuramente qualche strascico sicuramente lo ha lasciato grazie Vai pure Mario, adesso la parola a te e prendi sì. tutto il tempo che vuoi.
1: Ma, eh, anzitutto grazie perché eh, dietro questa puntuale e completa diciamo, tua ricostruzione di quegli avvenimenti c'è evidentemente un grande tuo lavoro. Eh, sì. Non è una cosa che si può improvvisare diciamo, in un paio d'ore. Ecco, immagino che ci hai lavorato molto ecco, per fare un resoconto così completo, così approfondito anche cosa c'è da dire io vorrei parlare qualche cosa di politica diciamo tra l'inizio della prima guerra mondiale e Caporetto e allora avevamo parlato l'altra <coughs> l'altra eh, puntata avevamo parlato dell'importanza che ha avuto il nazionalismo oggi vorrei aggiungere anche questo il militarismo i piani di guerra che allora erano stati preparati dai militari e i piani di mobilitazione che hanno anche loro un enorme diciamo, peso sulla eh, decisione di entrare nella Prima Guerra Mondiale, la decisione di, di dare inizio alla Prima Guerra Mondiale, perché i militari si impongono eh, spesso sui politici. E, e, e questo, e questo, e questo è stato un altro fattore che è stato alla base dell'inizio della prima guerra mondiale anche alcuni storici lo identificano nella rapidità delle comunicazioni ormai eravamo nell'era del telegrafo del telefono e, e bisognava decidere subito e per cui non c'era il tempo consueto eh, diciamo, dedicato alla meditazione alla valutazione a, al, alla mediazione anche ecco, c'è questo, alcuni storici danno anche questa importanza, ma io volevo dire che la prima vittima della prima guerra mondiale dell'inizio della prima guerra mondiale è l'internazionale socialista i socialisti specialmente i socialisti francesi i socialisti tedeschi i socialisti austriaci si accodano alla propria borghesia eh, diciamo, nel eh, esaltare la guerra nel eh, osanare alla guerra e questo anche con motivazioni che eh, venivano in parte diciamo, a essere eh, comprese in quello che erano i principi dei socialisti di allora. Eh, per esempio, i francesi vedevano nel militarismo tedesco il nemico dello sviluppo diciamo, del socialismo eh, in Europa. I tedeschi vedevano eh, nella Russia il baluardo dell'autoritarismo. Eh, ognuno vedeva diciamo, nell'avversario anche motivazioni sociali per andare in guerra, questo non è avvenuto nelle mie zone eh, dove i socialisti, i socialisti eh, triestini, giuliani, erano la parte eh, più internazionalista, antimilitarista e pacifista di tutto l'austro marxismo e questo c'è in quei giorni una polemica. Siamo e eh, 19... nel luglio 1914 una polemica tra i giornali socialisti di Trieste il lavoratore e il quotidiano socialista di Vienna eh, Arbeiter Zeitung proprio una, politi... una, una, una polemica proprio su questo fatto comunque eh, rimane, rimane il fatto che l'internazionale socialista eh, tradisce quelli che sono i principi del socialismo che erano in primo luogo il principio del pacifismo e, del, e dell'internazionalismo e, e, e approva, diciamo, la, la, la guerra. Ecco, questo avverrà poi lentamente, ci sarà un ripensamento questo, e cioè una ribellione a quello che è stata questa decisione di capi del socialismo. Ci sarà la conferenza di Zimmerwald nel 1915, in un villaggio della Svizzera, di quelli che erano i socialisti pacifisti, quelli che volevano mantenere fede ai principi del socialismo e, e poi eh, soprattutto l'anno successivo, una conferenza sempre in un villaggio della Svizzera, a Kintal di quelli che poi daranno vita al movimento comunista. Ecco, la prima guerra mondiale determina la spaccatura del socialismo da una parte i socialisti, i vecchi socialisti, dall'altra quelli che si richiamano ai principi di socialismo, di pace e di internazionalismo e che daranno vita al movimento comunista. Ecco, anche questo è da ricordare. Dei vecchi socialisti io vorrei ricordare una figura che mi sembra sia stata poco, poco ricordata in questo centenario diciamo, della Grande Guerra, e cioè la figura di Friedrich Adler, Friedrich Adler era il figlio di Victor Adler, grande capo del socialismo austriaco, uno di quelli che avevano approvato l'entrata in guerra. Ma eh, lui, tra l'altro, era amico, molto amico, del, 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 grande, del grande fisico. Era fisico lui stesso e, e subentra a... a, a Ah, fisico de, de la, adesso non mi viene il nome della relatività eh, della teoria della relatività eh, dai, di, di Einstein. Einstein, Einstein, Einstein bravo, era amico di Einstein e, e subentra ad Einstein nella cattedra che questi aveva al Politecnico di Zurigo perciò lui era essenzialmente un fisico però era anche uno dei grandi capi del movimento socialista eh, austriaco e nel 1916, in quell'anno nel quale c'era la disperazione diffusa, perché non c'era nessuna iniziativa per fermare la guerra, nessuno si muoveva, la gente era disperata per questa guerra che sembrava senza fine. E lui per dare una svolta diciamo, a, a, a questo andamento, a questa stasi diciamo, di iniziative, per fare diciamo, una ribellione delle... delle delle coscienze per scuotere le coscienze decide di fare un atto clamoroso e lo fa e uccide il capo il presidente del consiglio austriaco il conte Stirk lo uccide in un ristorante a Vienna lui viene naturalmente processato, inizialmente condannato a morte, però fa un grande discorso che allora, allora ebbe una grande diffusione nel mondo, non solamente in Austria un discorso nel quale appunto ricordava la vocazione e i principi del socialismo per la pace e la disperazione per vedere questo massacro diciamo, che, che, che stava distruggendo un'intera generazione in Europa e dopo viene tramutata la condanna mi sembra in 30 anni e poi verrà liberato con la fine dell'Austria, la fine della guerra dopo il 1918 ecco ma allora questo gesto di questo professore, di Friedrich Adler, ebbe un grande impatto nell'opinione pubblica, non solamente europea, ma mondiale. E poi vuoi ricordare anche gli inizi del 1917, tu hai ricordato l'entrata in guerra dell'America, è importante, l'entrata in guerra dell'America determina anche, restando nel campo del socialismo, la fine del partito socialista americano, il partito socialista americano che allora era in pieno sviluppo, partecipava alle elezioni presidenziali, il suo eh, candidato alle elezioni era Eugene Debs, il capo del socialismo americano. Ecco, loro, secondo i principi dell'internazionalismo proletario, si schierano contro la guerra e contro la coscrizione obbligatoria. Ecco, questo fatto Eh, determina nell'opinione pubblica naturalmente c'è la stampa che si mette di mezzo la definizione dei socialisti di un-american cioè non americani, anti-americani e questo determina appunto con poi le prese di posizione del governo di allora Wilson, ricordiamo che Wilson in politica interna era un conservatore e determina appunto l'imprigionamento di Eugene Debs e il discredito, eh, la fine anche presso i sindacati del movimento socialista in America. E questo durerà un secolo, questo tramonto del socialismo americano, durerà un secolo fino alla candidatura di due anni fa di de, de Bernie Sanders, appunto, e, e quest'anno eh, vedremo come va a finire le elezioni comunque penso che si ripresenterà candidato. Comunque c'è una ripresa del socialismo in America dopo una, una eclissi che è durata proprio un secolo. E c'è questa rivoluzione, diciamo, eh, russa, una rivoluzione riformista, la rivoluzione non, naturalmente quella bolscevica del, dell'ottobre del 1915. E 17, questa eh, rivoluzione che però eh, svela quello che è l'enorme eh, volontà di pace di quel popolo. Ricordiamo che allora eh, i prigionieri austriaci sommavano a 3 milioni e mezzo e questo significa che c'era tra loro una notevole massa di disertori, ecco, perché eh, appunto altrimenti non si spiega una così grande quantità di prigionieri e, e c'era questo bisogno questa volontà di pace della, del popolo russo della quale il governo eh, riformista, socialdemocratico social rivoluzionario, liberale eccetera eh, non, non riesce a capire il peso e l'importanza e non riesce a farsi carico di questa volontà di pace anzi eh, questo governo dà ordine al generale Brusilov di fare una nuova offensiva, l'ultima offensiva diciamo, dell'impero zarista contro gli austriaci in Galizia alla quale offensiva i soldati no, no, si rifiutano di partecipare non si combatte e, e, e viene, viene così eh, diciamo, sancita la, la fine dell'impegno militare zarista eh, russo eh, diciamo, sul fronte, sul fronte orientale. Anche questa è una rivoluzione, questa manifestazione di volontà di pace che avrà un peso. Ma eh, la polemica che i generali nostri fanno contro i nostri soldati, dei quali sapevano la la, la non partecipazione alla guerra, la non Comprensione, diciamo delle loro ragioni di guerra delle ragioni dell'interventismo c'è questa, questa polemica tra quelli che sono i politici e loro in prima linea era Vittorio Emanuele Orlando che non era ancora Presidente del Consiglio dei Ministri ma era Ministro degli Interni il quale eh, si scontra proprio in un incontro con Cadorna il quale Cadorna tendeva a dire che il disfatismo, la, la non volontà di combattere, proveniva dalla propaganda socialista e di Benedetto XV, il papa che parla dell'inutile de strage, dalle forze di Giolittiano, che veniva dal paese all'esercito. E no, invece eh, Vittorio Manuele Orlando dice no, la verità è l'opposto. Il dispatismo viene dall'esercito al paese, dalle da, 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 da tante, diciamo, spallate offensive, undici offensive portate avanti senza costrutto, senza risultato per, per, per terribili, sanguinose, sempre noi all'assalto di posizioni inespugnabili, difese da mitragliatrici e difese dagli articolati, sempre noi all'attacco, appunto, sanguinose offensive, senza costrutto e con una disciplina eh, che era ancora eh, la disciplina del codice militare dei tempi di di Carlo Alberto una disciplina appunto che si basava totalmente sulla coercizione e non sulla eh, persuasione dei nostri soldati e c'era questa appunto critica che lui fa all'andamento della guerra che era verissima diciamo questa critica all'aldamento della guerra da parte parte, eh, di Cadorna. Tra l'altro i nostri militari dispettavano anche di di cognizioni proprio militari. C'è un fatto che avrebbe dovuto far aprire gli occhi al nostro comando supremo eh, prima prima di, di Caporetto. Perché per la prima volta viene adottata la, 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 la tattica di infiltrazione senza tenere eh, diciamo, conto di quelli che sono i fianchi, senza determinare l'avanzata di tutta una linea, ma le puntate diciamo, offensive che passano tra un caposaldo e l'altro e se non si curano di quello che avviene alle spalle, ma proseguono andando avanti nelle retrovie, che sarà la, 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 la tattica adottata a Caporetto. E, e questo episodio avviene alla fine della decima battaglia dell'Isonzo nella zona verso Medeazza, Iamiano, cioè la, la zona tra eh, Duino e Monfalcone improvvisamente alla fine di quell'offensiva offensiva italiana diciamo che si conclude con, con, con poche centinaia di metri di conquista di, di pietraie del Carso c'è questa applicazione di questa tecnica eh, di impiego di reparti d'assalto e, e di infiltramento diciamo, nei punti deboli dello schieramento italiano. E, cioè, con sorpresa dei nostri comandi eh, abbiamo 9.000 prigionieri che vengono fatti durante quel contrattacco che si riprende tutta quanta eh, la zona che era stata conquistata eh, dal italiano in quella decima offensiva qui siamo nel giugno del 1917 poi nell'agosto ci sarà l'undicesima offensiva quella dell'altipiano della Baensizza ecco ma questo fatto questo insuccesso viene già in quella volta addebitato alla scarsa combattività dei nostri soldati Ecco c'era questa enorme fiducia di questo comando italiano che sapeva di avere a disposizione un esercito al quale la guerra era stata imposta contro la volontà della maggioranza neutralista del paese. Perciò questa questa sfiducia che che fa sì che ogni insuccesso viene attribuito alla scarsa combattività dei soldati e non a queste tecniche nuove eh, di, di, di combattimento. E su Caporetto come tu hai detto giustamente si sapeva tutto c'erano stati ufficiali eh, austriaci che avevano portato i piani completi si sapeva perfino come tu dicevi l'ora dell'attacco ecco, attacco che inizialmente viene con il lancio di gas da bombole di gas non? e successivamente con granate diciamo, a gas ecco, e si sapeva tutto però non si è preparato niente. Non si è preparato soprattutto una difesa in profondità. È sfondata la prima linea. Sono arrivati facilmente alla linea, diciamo, a quella piccola valle, la valle Natisone, che è sempre stata considerata una via, diciamo, di invasione dell'Italia addirittura Friedrich Engels che pure era un politico, un creatore del socialismo, anche lui che aveva fatto studi diciamo, eh, di, di, di militari eh, aveva agitato diciamo, le, come via di invasione verso l'Italia, appunto la piccola valle del Natigione che collega eh, Caporetto su, co, con, in breve tratto con uh, Cividale della pianura ecco, e... e anche qui io avevo detto l'altra volta la canzone delle Piave che ha un falso nella prima strofa dove parla il Piave mormorava a calma e placida il passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Ecco, l'esercito marciava per raggiungere la frontiera per far contro un nemico una barriera. Assolutamente una, un falso storico perché non c'era da fare la barriera contro un nemico che era inesistente a quei, a, su, su, su quei confine. Ma nel caso di Caporetto anche lì c'è un altro falso storico nella stessa canzone quando pa- dice si parlò di un triste evento, si parlò di tradimento. Ecco, non ci fu nessun tradimento, ah, ah, malgrado, malgrado quella, quello che è stato il comunicato di, di Badoglio che come tu dicevi... E, di scusa, e' come tu dicevi bene, si tentò di, di fermarlo perché si capisce subito, i politici capiscono la portata epocale che ha quel, è stata definita quel comunicato, la leggenda nera di Caporetto, perché c'erano state sconfitte militari in quella guerra in altre parti. Ma solamente con quel comunicato di Badoglio Caporetto diventa sinonimo di disfatta, simone di crollo, sinonimo di sconfitta irreparabile, un, un sinonimo di vigliaccheria, di tradimento da parte dei nostri soldati, proprio un insulto alla storia d'Italia. E, e Caporetto è, è un termine che è stato poi usato proprio non solamente nella lingua italiana, ma nelle lingue anche di altri paesi, specialmente i francesi. Usato come definire eh, disfatta irreparabile, sconfitta, diciamo totale. Ecco. E, qui, e qui, appunto, non c'è stato tradimento. Certamente i soldati eh, se, se ne vanno convinti che ormai la guerra era finita, però anche qui ci sono episodi dolorosissimi. Io avevo conosciuto, eh, diciamo, un vecchio macchinista di, dei piroscafi sul Lago Maggiore, si chiamava Grosselli, con cui avevo parlato tante volte, e lui ricordava un episodio di questa ritirata. E lui era un reparto dove avevano buttato il fucile e dovevano attraversare un, un fiumicatolo. Oltre il fiume c'era un ufficiale di carabinieri che sparava alla testa a tutti quelli che erano senza fucile e lì si bloccano questi, questi fuggiaschi questi soldati sbandati ma uno milanese eh, passa il fiume diciamo, più lontano va alle spalle di questo ufficiale dei carabinieri e lo pugnala e lo uccide anche questi fatti sono successi in quella ritirata ma come tu dicevi eh, la tragedia è stata la profuganza eh, questi, questi fuggiaschi questi profughi dal Friuli e poi dal Veneto orientale che abbandonano le case per non eh, subire la, 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 l'occupazione, l'occupazione eh, tedesca io avevo mia suocera che eh, era allora una giovane una ragazza abitava a Basaldella al soborgo di Udine e ricordava appunto l'ingresso dei tedeschi nel suo paese ricordava che un soldato tedesco era entrato nel loro cortile, si era preso una gallina, l'aveva ammazzata, se l'era cucinata, l'aveva tanta fame, aveva, no? se l'era mangiata tutta e il giorno dopo muore di indigestione. Eh. Ecco, questo succedeva, tu hai ricordato appunto, quelli che muoiono annegati eh, da, 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 dal vino. E c'è questa, questi profughi, i quali se ne vanno in Italia male accolti. Come sempre la storia ha dimostrato eh, tutti i profughi eh, sono sempre stati eh, ma- male accolti mai, eh, e questo è successo in parte anche con i profughi de- de- dell'Istria eh, dopo la seconda guerra mondiale ma questa è una costante diciamo, dell'accoglienza ai profughi. E della profuganza mi sembra che sia poco ricordato lo sfollamento di, di Venezia, i profughi da Venezia Venezia, quasi 100.000 cittadini di Venezia sono stati eh, fatti sfollare perché Venezia era in prossimità del confine e c'era la prospettiva appunto di un attacco austriaco che arrivasse fino, fino a Venezia e di questa profuganza dei, dei veneziani c'è una bella canzone che ancora adesso viene cantata Addio Venezia Dio non so se la conoscete. No. no. Addio Venezia, addio. Eh, no, non è questa l'aria. Eh, eh, sì. Eh, eh, siamo... Addio Venezia, addio. Venezia, ti salutiamo. No, eh, eh, arrivati, arrivati a Malamocco Donete ci chiedono eh, di dove siamo. Siamo di Canareggio, San Giacomo a Castello. Siamo venuti via col nostro fagotello. E arrivati a Chioggia siamo accampati... Come fuori fossimo stati dei poveri soldati. E poi questi centomila vengono portati sulla riviera romagnola e lì rimarranno il resto della guerra. Ecco perché la profuganza toccò anche gente vicino al fronte o nelle linee diciamo eh, dell'Italia. De, de, de e... Mario lo siamo qualche, possiamo lasciare...
0: oh, beh, non essere... No, più... ma... no, vabbè, ma si vuole... Comunque, no, ma... comunque volevo
1: tornare sul comunicato, tragico comunicato di Cadorna, perché fu quello che anche determinò, eh, diciamo, con questa eh, idea che i nostri soldati si fossero resi senza combattere, eh, determinò un atteggiamento. Verso i nostri soldati prigionieri, che causò la morte di circa 100.000 di loro, come dicevi tu, per malattie. Ma su questo pesò molto quel comunicato di Cadorno, il quale fu poi ripreso con eh, le solite definizioni eh, di, di, di D'Annunzio: il quale eh, parlò di quei soldati prigionieri come degli imboscati di oltre Alpe, cioè come soldati diciamo, che si sono eh, arresi per non combattere e per, e per bigliaccheria. Ecco, questo è, è, un cosa, è un qualche cosa di, di assolutamente eh, inaccettabile e ha determinato la decisione del governo italiano eh, di non mandare aiuti alimentari ai nostri soldati prigionieri Mentre tutte le altre nazioni che avevano prigionieri in Austria rifornivano i loro soldati di di viveri, di pane, eccetera. Ecco, questi soldati a fine guerra transiteranno molti verso Trieste e lì ne morivano isolati anche loro come fossero di nuovo in campo di concentramento nel punto franco vecchio di Trieste, nel porto vecchio e lì senza cure senza mangiare eccetera morivano circa 10.000 sono sepolti in fosse comuni nel, nel cimitero nel cimitero di Trieste mi dite che, che è tardi